0: Baie dankie, Pastor Peet, en is so lekker om saam met julle hier te wees vandag. En um, ja, om die tijd met julle ook te spandeer, um, ek het groot geword in hierdie area. So, ons, ons is altyd bekend met die gemeente, so baie, baie welkom volgend. So, ek wil volgend begin dier te vraag, denk aan een of twee persoene in jou leven wat een groot inpak op jou leven gemaakt het. Iemand wat rarig een levende veranderende inpak op jou leven gemak het. Sê miskien vir, vir die persoon langs jou, wie is die persoon? Wie is die persoon wat rechtig waar jou leven verander het? Nou, baie van ons um, ouwers, jy so sal sê, die persoon wat op die oomlik jou uitdag op elke vlak van jou mens, soos sikkie jou kleeter of jou tiener. <laughs> en um, So, ons krij mense wat in ons levens inkom wat werkelijk word ons ei dag op ons mens wees en, en wie ons is. Nou, ek, en, ek het my man ontmoet toe ek 16 was en ons was saam in die jeugd gewees, by die tieners. En um, ek, het hulle genooi, ek het een klomp mense genooi vir my verjaarsdag toe ek 16 word en hy was daar gewees en hy het my gevraag, kan hy iets doen? En ek sê die vraag toe vir my, oké, okay, meng jy die mui in die aardappel slaai in? En toe ek later terugkom, toes die articles laai mash. Nou, van to af het ons, ons paar ekie saam begin. En nou, 28 jaar later kan ek sê dat my man was rechtig waar, een van die persoene in my lewe wat, wat my lewe kom verander het, wat, wat um, diep inspraak het in my lewe. Maar hy is nie die enigste persoene. Andere persoene is mense soos mentors, my ouwers, vriende. Um, leiers en selfs vijanden het gekom en my leven kom vorm en my ei dag op die diep vlak van my mens wees. Nou, daar een story in die Bijbel van een vrou wat so een ontmoeting gehad het. Een ontmoeting met een persoon wat haar leven heel kom verander het. En dit is die, die story van die Samaritanse vrou of die vrou by die pit. Nou, hierdie ontmoeting het haar kom uitdag op elke vlak van haar mens wees. Dit het haar om verander op soe manier dat haar leven nooit ooit weer die was nie. Haar leven was getransformeer van die oomlik van die ontmoeting af. Maar um, voordat ver ons verder gesel sê oor, kom ons lees eers saam. ek lees vir ons saam uit Johannes 4 vers 4 tot 31, so as jy jou bybel het, kan jy oopmaak daar, of jou cellfoon, um, of jy kan so my mannet kyk, ons gaan lees uit Johannes 4 uit. Nou hy, wat Jesus is, het dier Samaria gereis. Hy kom toe op die dorp in Samaria wat Sigar genoem word. Dit was nabij die stuk grond wat Jacob aan sy sien Joosef gegeet het. Die pit van Jacob was daar gelee. Jezus het toe, omdat hy rechtig uitgeput was van die reis, so op die pit gaan sit. En dit was omtrent twaalf uur die middag. Een Samaritaanse vrou kom toe daar aan om water te skep. En Jezus vraag, geef vir my as hy bleef water om te drink. Sy disciples was toe nog in die dorp om koos aan te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe op aarde vraag jy, wat een jood is, van my, wat een Samaritaanse vrou is, water om te drink. Jode wou immers niks met Samaritane te doen en nee, nie. Jesus het daarop gereageer, as jy maar net die gave van God vir jou geken het, en ge weet het wie dit is wat, met, wat vir jou vraag, geef vir my water om te drink, so jy hom gevraai het en hy sal vir jou die levende water gegeet het. Die vrou sê te viesus, meneer, jy het nie eers een skepding nie, en die pit is diep, waar krij jy die levende water? Jy is beslis nie belangriker as ons vader Jacob wat hier die pit vir ons gegeet, en selfs sal met sy seens en sy dieren daaruit gedrink het nie. Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer doors word. Wie echter van die water drink wat ek hom sal gee, sal nimmer as te nooit weer doors word nie. Die water wat ek vir hom sal gee, sal fontein in hom word, waarvan die water vir altyd sal bly opborrel. Die vrou sê te voel, meneer, geef vir my van hierdie water, so dat ek nie weer doors kan word nie, en nie hierheen hoef te kom, om water te skep nie. Hy sê vir haar, gaan roep jou man, en kom dan terug hier naartoe. Die vrou sê dadelijk gereageer, ek het nie een man nie. Jezus beomde toe, jy het te reg gesê, ek het nie een mannie, want jy het reeds vijf mans gehad en die een wat jy nou het, is eindelijk nie jou mannie. Dit wat jy gesê het, is die waarheid. Die vrou sê te voel, meneer, ek sien dat jy een profeet is, ons voorouders het op hierdie berg aanbid, maar jylle sê, die plek waar een mens moet aanbid, is in Jerusalem. Jezus merkte op. Gloe my, vrou, daar kom een tyd wanneer jylle die vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Jylle aanbid wat jylle nie ken nie en ons aanbid wat ons ken. Wan die verlosing is uit die geledere van die jode. Daar kom echter die tyd en dit het reeds aangebreek. wanneer die echte aanbidders, die vader, vanuit die hechte verhouding met die geest en in waarheid sal aanbid. Wan die vader verkiest het dat mense hom so aanbid God is gees, en die wat hom aan bid met hom, moet hom uit vanuit een hechte verhouding met die gees en in waarheid aan bid. Die vrou sê, vir Jesus, ek weet dat die Messias kom, hy wat die Christus genoem word, wanneer hy ook al sal kom, sal hy ons oor alles inlig. Jesus sê, die vrouw, ek is hy wat nou met jou praat. So dit is een lekker lang gedeelte wat ons gelees het nou. Maar wat een amazing story, wat een amazing verhaal, En as ons denk aan die leven van Jesus en die evangelies en al die ontmoetings wat Jesus met mense gehad het, het Jesus een ongelooflike manier met mense gehad. Hy, as hy iemand ontmoet het, was die persoon sy leven nooit weer diezelfde nie. Elke ontmoeting het een transformerende effect op mense sy levens gehad. Niks was per toevul nie. Hy het een manier gehad om in een gesprek, Recht dier al die skanse, al die motive, al die vooropgestelde idees, recht na die center van die probleem en van die kwestie te gaan, en van mensense harte te gaan, en vir hulle te weis wat werkelijk wil aangaan. Nou, elke persoon wat Jesus ontmoet het, het hy genooi om, om op een innerlijke reis saam met hom te gaan, om hulle self te ontdek en ontdek wie hulle is en wat hy wil jy, hulle moet sien in hulle self. As ons denk bijvoorbeeld aan sa Gees, Jezus het nie eerst iets vir hom gesê nie, die oomlik toe Jezus hom ontmoet, en hulle saam na sy huis toe gaan, het sa Gees tot so oortuiging gekom, het asof hy sy eie hart van hepsig en onrechtvaardigheid gesê het, en hy het restitutie gedoen, hy het reggemaak, hy het mense sy hulle geld terugbetaal. Jezus' bloote teenwoordigheid, het net oopgemaak en vir hom gewaas wat die binnen aangaan. As ons denk aan die vrou wat overspel gepleeg word, die fariseers en satiseers, hulle bring die, die vrou voor Jesus, en hulle sê, kyk, ons het hierdie vrou ge, gekry wat in overspel gepleeg het, en wat doen hy? Hy sê vir hulle een sin, en toe gaan hy en hy teken op die grond. En in die een sin, die van julle, wat geen sonde het nie, laat jylle die eerste klip gooi. Net in die een sin, is asof, hy, asof hy recht hier gaan na die, na die ware kwestie wat in hulle hart is, en hy wees vir hulle, dit is eindelijk wat in jou hart is. As ons denk aan die rijk jong man, um, hy kom met die vroeg, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te kry? En hy sê vir hom, ek ek met hierdie, wette onderhoud, en self rechtverigend, maar ek doen dit, en ek doen dit, en ek doen dit, en Jesus sê vir hom, hy verkoop al jou besittings. En Jesus het geweet, werkelijk wat die diepste kwestie in sy hart is, en hy het recht doorgaan na die kwestie toe, en haar man het omgedraan, want hy het geweet, hy is baie lief vir sy besittings, en dit wat hy het. Nou met die vrou by die put, um, kom sy nou omtoe, en, en, en hy kom na haar toe, en hy vrou, een eenvoudige vraag kan ek een bieke water kry. My moet sien dat die vraag was nie so eenvoudig nie. Die vraag was gelooi met soveel so waarheid, soveel kracht. Um, want hy kon sien dat in die een vraag wat hy vir al gevraad, het hy vier joodse wette op die oomlik verbreek. Die eerste wet wat hy Wat, wat sy toe hom antwoord is dat, hoe is dit dat jy, wat een jood is, my vrou, wat een samaritaanse vrou is, verwater? En in die verbasing sien ons, sy weet, wat hy nou gedoen het, op die oomlik, net om haar te vra water was transformering. Dit was iets wat ongehoord was. Nou die eerste wet wat hy gebreek het, is dat, Een joodse man of een middel man sal nie een gesprek met een vrou aangaan nie. Hy sal nie, want dit is die gebruik. Nou, ons het jarenlang in Turkije geblei. En tot nou onlangs wat ons in Turkije geblei het, het ons geleer, jy as vrou praat nie met een vreemde man nie. En as jy met 'n vreemde man praat, Dan krij jy eeuweste punt waar jy focus, jy maak glat nie oogkontak oog, nie, jy focus eeuweste bo op sy kop, of jy so op sy bors, maar jy sal nie oogkontak met die man maak nie. Want in die middel-oosterse traditie, of in die oosterse traditie, om oogkontak met die man te maak, is baie uitlokkend. Sooselfs tot noute, dit is ongehoord dat jy met een man, of, of dat een man met een vrou sal praat, wat nie sy vrou is of sy dochters is in publiek nie. So die tweede wet wat hy breek, of die traditie wat hy breek, is die feit dat sy een Samaritaan is. Nou, ons weet, en in die skrifgedeelte sê dit ook, joode het glad nie met Samaritane omgegaan nie, hoekom nie. Nou dit het een lang geskiernis wat omtrent 700 voor Christus alreeds gebeur het. Die Israelite is in ballingskap weggevoer dier die Assyriërs en um, daar het een klein bykie jode nog achter in die stad. En toe het hulle, terwyl die ander jode in ballingskap weggevoer was, het hulle begin trouw met, met die heidense nazies, hulle het van die heidense goede aangeneem, van hulle tradities aangeneem. So die geloof het hulle gehaald het begin vermengd. En toe die joode uiteindelik na jarenlang terugkom na die stad toe, toe kry hulle hierdie joode hier wat Samaritane genoem was. En hulle het nie die, die um, syver joodse tradities mee gevolg nie. En dadelijk het die joode en die Samaritane begin um, teen mekaar vee te sê. Hulle het teen mekaar geveg. Want die ene het gesê, dis wat reg is en die ene het gesê, dis wat ons moet aanbid, dis wat ons moet doen. So, soveel soe, dat die joode besluit het, jy mag niks met die Samaritaan te doen en nie. Maar in tegen jou, jy mag nie eers aan hom raak nie, jy mag nie met hom praat nie, hulle was uitgeworpen is gewees. So, daar was die diep rassisme eindelijk, tussen die joode en die Samaritaan. En derdens, vraag Jesus al vir water. Nou, dit klink miskien vir jou eenvoudig. Maar sê wat die Samaritaan is, het geweet dat jode mag nie eers iets anraak wat Samaritane aangeraak het nie. Met ander, en nog een punt is dat later in die gesprek sien ons en Jesus het geweet, sy bly by een man en dit maak ons ceremonieel onrein. So hy mag nie eers die beker wat sy aangeraak het anraak nie, nie eers die tou waar die emmer is waar sy die water uitgedrek nie, anders sal hy ook onrein gewees het. En dan later sien ons vierdens, Die jode het gegloe dat vrouwens is onleerbaar. Jy sou nie een vrou geleer het, geteach het nie. En Jesus gaan so ver om haar te leer. So ons sien, hier so kom Jesus en, hy, en hy, hy breek al hierdie tradies, al hierdie wette om met haar gesprek aan te gaan. Sy kom nou om en te sê, sy sê vir hom, Besef jy wie is ek? Ek is Samaritaan, ekse vrou, besef jy wie ek is. En Jesus ignoreer, ignoreer die vraag jyentemal. Hy antwoord dit nie eers nie. En hy sê vir jy, voor, weet jy wie is ek is? As jy net geweet wie ek is. Hy breek dier al die skanse, die strijkelblokke wat tis hulle lee. En hy sê, weet jy wat dit maak nie vir my saak nie. Maak nie vir my saak wie jy is nie. Weet jy wat ek vir jou wil gee. So ek wil graag jylle nooi. As ons gaan praat oor die vrou by die pit, wil ek jylle nooi om een bykie te denk aan jou ontmoeting met Jesus. Jesus nooi haar om op die oomlik op een innerlijke reis samend om te gaan, om harself te ontdek, en om te ontdek wie hy is, en wat hy vir haar wil doen. So as ons praat vandag, dan praat ons oor, hoe lijk jou ontmoeting met Jesus? Wat staan tussen jou en Jesus vandag? Jesus kom en hy nooi ons na dieper lewe. Hy nooi ons om in een ontmoeting, ontmoeting met hom in te gaan, waar hy jou leven wil transformeer. Hy wil jou leven kom verander. So heel eerst sê ons dat, Jesus nooi ons na een dieper koneksie met hom. Elkeen van ons. Hy wil hy ons met ons self ontdek wie ons is, en hy wil hy ons moet ontdek wie hy is en wat hy werkelijk vir ons wil doen. So ons sien in die ontmoeting met die vrou by die pit, dat die groot kwesties wat daar is, tis in haar en om, kom Jezus en, en hy vat het jyntemaal weg. So ons sien dat sy redelike klomp dinge, wat vir mense groot kwesties is, wat vir God en vir Jezus werkelijk waar nie eers aanraak nie. Ek meen, dit Kwessies wat ons en spandeer energie. Dit raak groot wereldkwessies, dus soos racisme, seksisme en godsdienstige voordeel. Ek meen ons hou seminare daar oor, wette word geskryf daar oor, en Jesus kom, en ons sien in hierdie verhaal en in die bybel, dat Jesus spandeer nie eers hy tyd daar nie. Want vir hom is dit eenvoudig a non-issue. Jesus kom en hy bring die evangelie aan Samaritane en heidene. En hy sê, maak jy saak wie jy is wat jou geloof is, wat jy geloof nie. Ek wil hy, jy my deel van die koninkryk wees. Hy praat in Romeine van die groot geheimenis Die groot geheimenis is die feit dat amal deel van Godse koninkryk kan wees. Maak jy saak wie jy is nie. Jesus kom en hy gebreek vir geloofstradities en geloofstaat is, Nicodemus kom na hom toe en hy is in die middel van die nacht, hy sluip, hy kom na Jesus toe, want hy wil nie hierdie ander fariseers en, en wetsgeleerders moet sien, dat hy wat een baie belangrike man is, na Jesus te kom nie. En Jesus sê vir hom, hy vrof Jesus, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te heen? Jesus sê vir hom, Petie, ek gee nie om wie jy is nie, ek gee nie om wat jy glo nie, ek gee nie om hoe belangrijk jy is in die kerk nie, jy moet weer weergebore word. Dit is nie vir God belangrik, hoe belangrik jy is nie. Ons sien, die goed is soos geslags kwesties, dat Jesus kom en hy eer en hy respecteer vrouwe. Ons sien vir Maria, wat by Jesus' voete sit en leer, ons het nou net gehoor dat, dat Jesus leer vrouwe, wat absoluut teen die in die traditie van die tyd was. Hulle raak sy disciples, hulle raak later leiers in die keer. Maak jy saak wat jou geslag is nie. Jy het die plek in die koringkryk van God. Ons sien sociale status en reikdom. Maak vir Jesus nie saak nie die reik jong man, jong man wat in Jesus toegekom het. Jesus sê vir hom, ek ken hom wat jy besit nie. Hoeveel geld jy het nie, dis nie vir my belangrik nie. Kom en volg my Sagies, Matthies, die fariseers, die man in die kruis, maak jy sok wat daar tussen jou en Jesus kan staan nie. Die vraag is nie wie is jy nie. Die vraag is, weet jy wie hy is? Weet jy wat hy vir jou kan gee? En weet jy dat hy beter as jy weet wat jy nodig het? Die vrou by die pit het nie geweet, wat sy herwerkelijk nodig het nie. Jezus sê vir, as jy gewet het wie ek, as jy gevraad vir levende water, sy het nie is 'n bewustheid gehad, wat jou diepste nood en jou diepste begeerde is nie. Jezus weet wat jou diepste begeerte is, beter as jy. Hy weet wat jy nodig het, beter as hy. Jezus gaan dier al die skanse, al die strijkelblokke wat tussen ons in ons staan, en hy sê dit. Die koninkrijk van God het mense nodig wat Jesus op die diep vlag ken, wat, Jesus, wat Jesus met Jesus een koneksie het, wat een koneksie met hulle self het, weet wie hulle is, weet wie God is. Mense wie sy levens opborrel van levende water. En ek wil vir oomlik net so pikie praat net met ons dames. Thomas, dit is so belangrijk dat elk van ons een diep koneksie met Jesus moet hee. Ons word uitgezuigd dier ons familie, dier werk, dier bezigheid, dier kinders. So, ons word getapt, daar is so wat van ons gevra word. Dit is so nodig dat ek en jy vandag een diep koneksie met Jesus moet hee. Dat ons ons moet ken. Dat ons moet weet wie ons is en dat ons moet weet wie God is. God roep ons om uit ons oppervlakkige lewe te kom na ewige gelewe, na oorvloedige lewe, sodat ons kan gee, sodat ons kan gee vir ons mans en ons kinders, ons man en ons kinders. Ja, een is genoeg. God wil hee, dat jy een bron moet hee, wat jy kan geë. Tweedens wil ek sê, dat Jesus sy teenwoordigheid roep ons na een dieper vlak van heiligheid en aanbidding. Jesus het haar verlede en haar sonde geken, haar verwerping en haar seer, en hy het die feit dat sy vijf maans gehad het nie opgebring om haar te verneder nie, dit kan miskien so klink. So, vijf maans. Maar weet jylle in die tijd kon 'n vrou nie een man sky nie. Net mans kon vrou in sky. So sy was vijf keer verwerp gewees dier een man. Vier keer verwerp, vijf keer, vier keer verwerp. En die vijfde keer, die man wat by is wil nie eers met haar trou nie. Hy wil nie eers 'n commitment maak aan haar nie. So Jesus het by gesit en gesê, Ek ken jou pijn, ek ken jou verwerping, ek sien waar dier jy gaan, nog steeds sit ek by jou en ek bied vir jou die eeuwige lewe. Ek kan dit nie oorgenoeg beklem toe nie, dat God wil hee dat ons voor hom een heilige lewe moet lewe ons sien dat in sy ontmoetings met die blinde man, met Maria Magdalena, met sy gees, met met al die ontmoetings wat hy gehad het, laai hy die mense en sê, sondig nie meer nie. Hy wil hee ons moet in een lewe van heiligheid voor omlewe. Hoekom? Hoekom? Omdat om onder Godse wet te lewe, beskerm ons. Dit is soos een sambreel wat ons beskerm. Om heilig voor God te wees. God weet dat wanneer ons heilig, Sy weet om ons self liefde hee, om hom liefde hee, om mense om ons liefde hee. Dit beskerm ons van seer. Dis ook ons sy wet moet hou, dis ook ons heilig moet wees, en nog een paar ander redes ook. Maar hy weet, wanneer jy heilig voor hom is, beskerm dit jou. Tien seer krij, tegen pijn. En dan sien ons in hierdie gesprek met, met haar, laie Jezus haar na een plek van, van dieper aanbidding. Hy sê vir ek wil jy met my in gees en waarheid aanbid. Vers 23 sê, daar kom een tyd en dit het reeds aangebreek, wanneer die echte aanbidders, die vader vanuit die hechte verhouding met die gees en in waarheid sal aanbid. Want die vader verkies dat mense om soe aanbid. God is gees, en die wat om aanbid, met om vanuit die hechte verhouding met die gees, en in waarheid aanbid. Nou, ons kan, soef, ons kan in naweek lang praat, oor die belangrijkheid van aanbidding. En hoekom dit belangrijk is, dat jy in een aanbidding verhouding met Jesus moet staan. Die kracht van aanbidding, die geestelike deurbrake wat jy kan kry, as jy Jesus aanbid, as jy in aanbidding met hom kan wees. En aanbidding is nie net eenvoudig op een zonag die, die half uur, saam met Roan en die orkessie voornie. Aanbidding gaan dieper as dit. Dit is die lewe van toegeweidheid, waar jy voor jou koning buig elke dag en sê, daar is niemand anders in my lewe behalwe jy nie. Daar is soveel kracht, in aanbidding. En as ons een koneksie met ons het, met God en in heiligheid lewe, sien ons dat ons in een dieper aanbidding met Jesus kan gaan. Daar is niks wat ons siel satisfy soos aanbidding nie. Niks nie. Daar is niks wat jou gees aanraak soos aanbidding nie. Een leven van aanbidding maak jou vol. Die leekool wat jy binnen jou voel, die emptiness, die leegheid, dit word volgemaak dier aanbidding. Wat staan in ons pad van aanbidding? Ons is bezig. Ons is constant bezig. Ons maak nie die tijd van aanbidding met hom nie. Vooral ons vrouwe, ons Breine is moet die hele tyd aan die gang. <laughs> Anliezeer, dink, doen dit, doen daai. God roep ons na een leven van aanbidding en diep koneksie met hom. Omdat hy weet ons het een behoefte heena. Dis ek my dit vols sê, ek weet, jy het een behoefte aan aanbidding. Ons is gemaakt om te aanbid. As ons dink in die story van Martha en Maria, dan sien ons hoe Martha bezig was. Op en af, op en af. Huis, kos, oonmok, gaste, werk. En sy sien dat Maria by Jesus' voete sit en sy raak kwaad. En, en Jesus sê vir hom, Martha, Martha, jy kwal jou oor soe baie dinge. To is rechtig net een ding wat nodig is om oor bezorgd te wees. Maria het dit ontdek, en ek gaan dit nie van haar wegneem nie. Het jy al die soete plek van aanbidding met Jesus ontdek? En vrou, laat ek vandag vir julle sê, en mans ook, as Jesus opdag, dan loos jy alles waarmee jy bezig is, en jy gaan sit by hom. As Jesus opdag, dan los jy alles want daar sal altyd wasgoed wees, daar sal altyd werk wees, daar sal altyd e-mails wees, daar sal altyd klienten wees, daar sal altyd kinders wees, wanneer jou moet omsien of mense. Maar as Jesus na jou toe kom, en nie met jou een koneksie wil hee, dan loos jy dit, en jy gaan hee jou aanbidding met hom. En dan laastens, Jesus nooi ons na een leven van inpak. Ons amal wil een verskil maak. Ons amal wil hee dat ons leven betekenis moet hee om een legacy te loos. Vers 24 sê, die vrou het haar waterkruik nie daar geloos en naar die dorp gegaan en vir die mens gesê, kom kyk self, een man het my alles vertel wat ek gedoen het. Is hy dalk nie die Messias nie? Die inwoners het toe van die dorp af na Jesus te begin stroom. Jesus nooi elk van ons om een transformerende teenwoordigheid in ons gemeenskap te wees. Hy wil hy jou kinderse leven moet verander wees as gevolg van jou. Hy wil hy dat jou collega's by die werk, to hy moslims om met wie hy werk, to die Jesus met die werk, of daar mense wat lauw is in hulle christenskap, hulle wil hee dat dier jou lewe, die teenwoordigheid van die heilige gees in jou lewe, dat hulle levensverander moet word. En ek weet, ons het die behoefte daarna om 'n verandering te bring. Ons kan dit nie hee, as ons nie een connectie met Jesus het nie. Ons kan dit nie hee, as ons nie met hom gaan stil sit en die en die aanbidding voor hom het nie. Ons kan nie getuinis wees, as ons nie in heiligheid leven nie. Jesus het so'n behoefte van dag, om ontmoeting met jou te hee. Hoe lyk jou ontmoeting met Jesus? Want Jesus wil, dier alles breek wat binnen jou is, alles wat tussen jou in omstaan, en hy wil een inpak op jou leven maak, so dat jy, een inpak op ander mens sy levens kan hee. So dat ander mens na Jesus sal stroom, en om sal raak sien in jou leven. En dit kan net gebeur, as jy so'n ontmoeting met Jesus het. En miskien is daar iemand vandag hier so wat, nog nooit so'n transformerende ontmoeting met Jesus gehad het nie. Jesus wil graag vir jou, die ontmoeting geën. Of miskien het jy lauw gewoord, miskien voel jy my nie meer so passievol oor Jesus nie. Jesus wil daai ontmoeting met jou vandag hee. Hy sit nou by jou, hy vrou jou nou vir water. Jesus wil jou aanraak en jou genees van jou pijn, van jou seer en dit wat is in jou en omstaan. ek gaan ons bid, en ek wil hee, as jy, as jy vir voel, dat, dat jy die persoon is, wat, wat Jesus, net vir Jesus wil, uitdraak na Jesus, en sê, ek wil het, ek wil so, transformerende ontmoeting met Jesus hee, dat jy net in jou hart, nou sal uitdraak na om toe, en sê Jesus, kom ontmoet my waak is, kom wees my, wat my diepste, begeerte, en die diepste behoefte is en ek gaan nou so met jylle bid. Jesus, jy is net amazing. Ons, ons kan net vandag net opkijk na jy toe en sien hoe jy teenwoordigheid kom in mensese levens verander. Sien Jesus, hoe jy kom door jy eerlijkheid en door jy gees in ons levens verander. Jesus, ons kom gee alle, alles wat tis ons staan, kom gee ons net vandag vir jy. En vraag dat jy sal skoon maak, dat jy sal recht maak, dat jy sal jyl maak, daar waar daar, daar waar daar pijn is, daar waar daar seer is, jyre. Jesus, soms weet ons nie eers hoe nodig ons jy het nie. Help ons, dat ons jy sal ontdek in ons ontmoetings met jy. Jesus, ek wil bid vir die volgende week Vader, dat jy elke van, van, van my vriende en broers en sisters wat vandag jy is, dat jy ontmoetings met hulle sal hee, ontmoetings vroeg voor die werk, in hulle kar, op pad werk, toe, by die huis, in die aand voor hulle gaan slaap jyre, dat hulle jy, jy sal ontdek en ontmoetings met jy sal hee. Vader, ek wil bid dat jy gees en jy teenwoordigheid in hulle sal wees, sal opborrel, sal oorvloe, jyre, dat hulle sal ervaar, daar is levende water binnen hulle. Jezus, ek wil bid dat elkens sal ervaar dat hulle word volgemaak in hulle tyd met jy, dat daar niks meer leegheid is nie, maar dat jy hulle begeerd is en hulle behoeftes kom voormaak vandag rog alkeen van ons aan vandag en ek bid dit in Jesus naam. Amen.